1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir. Une étude de la Fondation Jean Jaurès cherchant à décrypter la percée d'Éric Zemmour propose de redéfinir le clivage politique français avec, d'un côté les radicaux et de l'autre les modérés. En quoi ce clivage correspond-il à notre société d'aujourd'hui Est-ce un clivage pertinent pour traduire l'actuelle dynamique politique L'édito de Mathieu bock alors que la jeunesse antifas s'est organisée il y a quelques jours à Lyon contre l'extrême droite, l'antifascisme est-il en train de renaître de ses cendres par la jeunesse Qui sont-ils Qu'en est-il vraiment de leur combat affiché contre, je cite, un État dominateur et ses institutions Pourquoi cette nébuleuse, en pleine ébullition, veut-elle peser pendant la présidentielle L'édito de Mathieu Bobcouté. Le Royaume-Uni appelle à la désescalade après les tensions entre Paris et Londres ces derniers jours en cause. La France qui réclame plus de licences pour ses pêcheurs depuis le Brexit. Comment expliquer que l'accord pourtant conclu il y a un an n'en finisse plus de créer ces tensions Comment qualifier ces réactions entre deux pays peu dignes de voisins et d'alliés Pourquoi ce désamour Décryptage Dimitri Pavlenko. Après les interpellations pour trafic de drogue à Alençon cette semaine et les violences qui ont suivi, on s'intéressera à l'économie de la drogue. Que pèse le trafic de drogue en France Combien d'emplois Quel pays impliqué Est-ce que la répression euh, euh, génère, génère forcément la colère des, des dealers Ou bien au contraire, même pas peur, même pas mal, analyse Charlotte Dornela. Et puis le 21 octobre dernier, la Cour des comptes a épinglé la justice française. Elle serait entre autres mal gérée, mal organisée ou encore sous-équipés. Mais la justice est-elle gérable Les états généraux de la justice que vient de lancer le président de la République peuvent-ils être un motif d'espoir Analyse Jean-Sébastien Ferjou, Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrive, on analyse. Et c'est maintenant. Bienvenue à tous dans Face à l'Info, il y a une chaise vide ce soir, c'est pas Eric Zemmour, c'est Jean-Sébastien Ferjou. Il n'est pas encore arrivé, il est dans les bouchons, les aléas du direct c'est comme ça. Comment allez-vous ma chère Charlotte Très bien. En pleine... On nous avons dit hier soir, on peut oui. le dire On a dit non, tête à tête, c'était génial. C'était formidable. On a parlé de vous messieurs, mais... Oh. <rires> on a
2: ça
1: va Dimitri, mal. Mathieu, en forme
3: oh, ouais.
1: <rires> Bon moi ce soir c'est l'anniversaire de ma grand-mère, elle a 97 ans. Oh bah elle bon bonne anniversaire. anniversaire,
3: comment s'appelle-t-elle Elle,
1: elle s'appelle Mamie Paulette.
3: Bon, ben, bon anniversaire bon Mamie ma
1: Paulette. Comment d'une de mes tantes. Ah c'est vrai Je souhaite un très bon anniversaire. Ah ben voilà, ça fait du bien de temps en temps, un peu de bienveillance dans une mm -hmm. émission quand même, ça fait du bien. Alors on va commencer avec Mathieu Pasquet, une étude de la Fondation Jean Jaurès cherchant à décrypter la percée des raisons. Tout le monde cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière cette percée. Cette étude propose une analyse de Raphaël Yorka qui propose de redéfinir le clivage politique français en distinguant désormais les radicaux des modérés. Est-ce que ce clivage est pertinent pour décrire la présente dynamique, à votre avis, en politique aujourd'hui?
2: Alors, une première observation à tous ceux qui se demandent comment expliquer la percée d'Éric Zemmour. Je les inviterais à considérer une hypothèse rarement évoquée, hein? que des gens sont d'accord avec lui. Euh, plutôt que de traiter ça comme une pathologie, le symptôme d'un dérèglement, le signe d'un affaissement, non, des gens sont d'accord avec lui. En démocratie, ils ont trouvé leur candidat. Et finalement, ça a des effets électoraux. Enfin, c'est une hypothèse comme une autre, pas très audacieuse, j'en conviens, ah non, mais, mais qui n'est peut-être un... pas sans intérêt. Mais ce qui
1: intéresse les gens aussi, pardon, je vous, je vous embête, à... on n'a même pas commencé, je vous taquine déjà, mais c'est aussi la percée historique dans les sondages, c'est-à-dire sous la 5ème République, on n'a jamais vu ça. Oui, mais on, on, répondre... veut comprendre. on avait vu aussi la percée de Sandrine Rousseau, est-ce que voilà, c'est la radicalité. Mais quand, enfin, quand le constamment... courant
2: est refoulé, étouffé pendant des années, lorsqu'il trouve enfin à surgir et parvient à s'incarner, eh bien, ça donne des résultats. C'est le, le propre de ce qui est refoulé trop longtemps, quand ça surgit, ça ne surgit pas simplement avec quelques gouttes d'eau, une à la fois. Cela dit, euh, donc sur l'étude de la Fondation Jean Jaurès, qui n'est pas sans intérêt, on nous invite à penser un nouveau clivage dans le cadre de la présidentielle. Désormais, non plus gauche-droite, non plus souverainiste-mondialiste, euh, non plus euh, multiculturaliste-identitaire, qu'importe. On nous propose de penser sous le signe des radicaux et des modérés. Alors, on sait qu'il y a une espèce de petite mode en ce moment où la radicalité serait à la mode. Plusieurs s'en réclament. Sandrine Rousseau, dont on parle un peu moins ces jours-ci, là, soit avec bonheur, je ne sais pas. Euh, Sandrine Rousseau <rire> se revendiquait d'une claire radicalité. Et on a vu ensuite quelques semaines chacun montrer sa radicalité publiquement. Chacun dire moi je suis radical, je suis le vrai radical, non c'est moi le vrai radical ». Donc, il y a eu cette petite mode. Est-ce que, véritablement, c'est... Bon, je, je comprends qu'il y l'idée des tempéraments politiques, c'est-à-dire qu'il y a des tempéraments exaltés, il y a des tempéraments modérés, c'est-à-dire des gens qui cherchent l'apaisement, des gens qui cherchent la polarisation. Il y a des gens qui euh, ont le réflexe du rassemblement, d'autres qui veulent assumer la distinction des camps présents dans la société. Donc, si on veut référer simplement à la diversité des tempéraments, évidemment, ça existe. Mais la question n'est pas là. Ce qu'on cherche à reconduire ici, sous un vocabulaire nouveau, me semble-t-il, c'est le vocabulaire des années 90 autour du fameux cercle de la raison théorisé par Alain Menck, qui nous expliquait qu'il y avait... Un cercle donc, à l'intérieur duquel il y avait les opinions raisonnables, les théories admissibles, les idées acceptables. Et à l'extérieur de cela, on basculait à l'extérieur du périmètre de la rationalité. Dès lors, devait-on véritablement parler avec ces gens qui étaient extérieurs à la raison non, il fallait plutôt les, voir leur prise de position politique, leurs idées, comme tout autant de symptômes, justement, d'un dérèglement social, avec cette idée que si les gens étaient à peu près équilibrés, normaux, intelligents... Euh correct sur le plan affectif, ils finiraient tous par voter dans le grand le grand ils se rassembleraient dans le marais central, appelons ça comme ça. Donc c'est le derrière cette espèce de nouveau clivage qui nous est proposé, qui n'est pas sans intérêt en lui-même vu le vocabulaire utilisé en ce moment, c'est le retour du cercle de la raison qui est une manière de dépolitiser la vie politique hélas.
1: Alors il y a Jean Sébastien Fer qui s'installe, installez-vous. Il ne faut pas prendre ça comme une habitude quand même d'arriver en retard. Vous, vous allez écrire plusieurs fois, je ne serai plus en retard. Non, c'est Eric Zemmour qui dit que je suis la maîtresse. Ça va Vous avez traversé la Seine à la nage Oui, pas loin. Oh. On Alors, le voit vu son état. On le voit. Bon, respirez tranquille, tout va bien, mon Jean-Sébastien. On continue. J'avais envie de vous relancer à propos... Donc, on s'interroge, mon Jean-Sébastien, qu'on puisse y prendre le train en marche quand même. On s'interroge sur ce clivage entre euh, radicaux et modérés pour tenter d'expliquer la percée d'Éric Zemmour euh, dans, la, et dans cette dynamique politique. J'avais vous demander, qu'est-ce qui ne va pas dans ce clivage?
2: Mais tout simplement, qu'est-ce qu'on classe sous le signe de la radicalité? Et là, on peut s'extraire d'ailleurs de l'étude en tant que telle de la Fondation Jean Jaurès et voir simplement l'usage de ces termes dans le débat public. Qu'est-ce qu'on associe à la radicalité aujourd'hui? Et on pourrait même inverser l'épaule à certains égards. Quelqu'un qui consent aujourd'hui, à la, la grande mutation démographique qui frappe la France aujourd'hui, qui consent comme si ça allait de soi, est-ce que ce n'est pas une position radicale que de consentir à cela? Quelqu'un qui consent aujourd'hui à la dé déconstruction du référent masculin et féminin au nom de la fluidité de l'identité de genre, de genre, comme si on pouvait rompre avec une histoire plurimillénaire dans l'humanité et accoucher d'une humanité nouvelle, est-ce que ce n'est pas un peu radical comme point de vue à certains égards? Quand on nous explique qu'on a en France aujourd'hui des zones de non-droit, en fait des zones d'un autre droit, des zones de non-France, et que la possibilité même d'y enseigner est à peu près impossible quelquefois, est-ce que le fait de ne pas désirer reconquérir ces territoires perdus, est-ce qu'il n'y a pas une forme de radicalité dans la démarche Lorsqu'on sait que les policiers, les pompiers sont agressés régulièrement, et qu'on en vient à considérer que c'est normal. Est-ce qu'il n'y a pas encore une fois, je le dis, une forme de, de psychologie radicale au sens mauvais du terme, c'est-à-dire on accepte un bouleversement majeur et on s'en fait simplement témoin sans croire pouvoir le renverser. Et renversons la perspective. Refuser cette mutation démographique majeure, dire que la France doit globalement demeurer la France, que la France ne doit pas devenir une province de l'Empire européen dire que l'homme et la femme existent encore et que l'homme et la femme ne sont pas interchangeables. Idée, idée transgressive aujourd'hui. Est-ce que c'est si original que ça? Est-ce que c'est si radical que ça? J'ai l'impression que derrière cette distinction entre le radical et le modéré, il y a une forme de pathologisation du sens commun. Et ce qui allait de soi pour des générations et des générations et des générations est aujourd'hui classé sous le signe de la phobie et classé sous le signe du dérèglement psychique, du dérèglement sociologique, du dérèglement économique. Et on en vient presque à croire que 2 plus 2 égale 4 est une idée radicale. Donc, tout simplement, peut-être est-ce le cas, la vérité quelquefois euh, peut nous permettre de nous affranchir. Mais je trouve que cette espèce de distinction radicale modérée dans les circonstances ne permet pas de véritablement distinguer les différents courants politiques qui se rencontrent. Et en dernière instance, en dernière instance ça sert simplement, je le dis, à reconduire qui sont les respectables, ceux qui ne le sont pas.
1: On accuse Eric Zemmour d'utiliser une rhétorique de la peur. Qu'en est-il réellement
2: il ben, y a deux choses par rapport à ça. Premièrement, la peur n'est pas toujours mauvaise conseillère. Alors, si vous décidez d'aller vous planquer, de vous placer dans l'autoroute, devant l'autoroute, pardon, et là, il y a un immense camion qui va vers vous et je dis, je n'ai même pas peur ». Bon, <rire> vous n'êtes pas très futé finalement. Je dire, moi, j'aurais peur, franchement. Si on vous dit, dans certains quartiers, n'allez pas vous promener là vers minuit parce que ça peut être dangereux pour vous, non, 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 moi, les quartiers sensibles, ça ne me fait pas peur. Peut-être simplement que la raison n'est pas de votre côté. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Ensuite, si on veut utiliser la question de la rhétorique de la peur, j'aimerais donner quelques exemples de gens qui utilisent la rhétorique de la peur Allez. sur une base régulière. Quand on nous dit qu'un candidat apparaît dans l'espace public et qu'il est tout à la fois l'incarnation des talibans, du péténisme, du fascisme, du racisme, euh, euh, pas très loin des titlériens. Est-ce qu'il n'y a pas une rhétorique de la peur quand on dit que les nazis sont de retour? Mais personnellement, j'ai tendance à croire que oui. Quand au moment du Brexit, on s'en souvient, au moment du Brexit, on disait que les adversaires du Brexit, si, en fait, si le Brexit fonctionnait, ça allait conduire à la Troisième Guerre mondiale. Bah, ben, c'est pas une rhétorique de la peur, ça. Quand certains écolos nous annoncent l'apocalypse climatique, est-ce que c'est pas une rhétorique de la peur, ça? Quand, et là, on pourrait multiplier les exemples, j'ai une citation aussi qui, qui me... Plaît, ah oui, ben, si je peux me permettre, quand les indigénistes nous disent que la police persécute aujourd'hui les gens sur une base raciale? Est-ce que ce n'est pas une rhétorique anxiogène et paranoïaque qui cherche à instiller la peur dans la population? Quand Aurélien Taché, Aurélien Taché, figure bien connue du progressisme français, nous dit que les jeunes femmes lesbiennes et arabes se suicideront tous les jours dans la France d'Éric Zemmour, est-ce que ce n'est pas un peu une rhétorique de la peur, ça? Alors, j'en reviens à cette idée toute simple, mais pourtant essentielle. Évidemment, en politique, il y a de la démagogie. C'est inévitable. La démagogie appartient à l'univers de la politique et on ne s'en délivrera pas. Chacun a tendance à dramatiser, à théâtraliser, à en rajouter. Chacun cherche effectivement, effectivement à jouer sur les affects. Chacun cherche, d'une manière ou de l'autre, à être capable de nommer les inquiétudes et leur donner une portée politique et les traduire en pro à tout le moins en discours et ensuite en projet. Mais considérer qu'on a d'un côté le candidat de la peur et de l'autre côté le candidat de l'apaisement, je trouve que c'est un peu exagéré. De même quand on nous dit tel candidat divise les Français, tel candidat veut les rassembler, quand on décide de dire que le 40 d'en face est composé au hasard de lépreux, au hasard d'extrémistes de droite au hasard de racistes, au hasard de peureux devant la, 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 la diversité et l'ouverture, est-ce que c'est véritablement rassembler les Français que de pathologiser tous ceux qui, n qui ne s'enthousiasment pas devant l'idéal diversitaire en disant « Vous êtes en retard sur l'histoire, vous devrez courir plus rapidement pour rattraper le train de l'histoire parce que sinon vous êtes le bois mort de l'humanité. » Est-ce que ce n'est pas diviser les Français, ça aussi je ne dis pas qu'il n'y personne de parfait en la matière. La politique n'est pas le domaine de la pureté de la conscience. Mais cela dit, on devrait se rendre compte que la rhétorique de la peur, si on veut à tout prix, à tout prix utiliser ce terme, ou de la radicalité, elle se trouve de tous les côtés.
1: Sans jouer euh, sur les mots, est-ce qu'il n'y a pas quand même une demande de radicalité dans le pays?
2: Bien, si on prend ce terme au sérieux, de la radicalité, c'est d'aller au fond des choses. Il y en a probablement une, c'est-à-dire ce qui caractérise la France probablement depuis le milieu des années 90, c'est un sentiment d'impuissance politique. Un sentiment d'impuissance politique. Et là, les diagnostics sont de plus en plus fins pour comprendre cette impuissance politique. Donc la volonté de sortir de l'impuissance politique, quand on a le sentiment que tout est bloqué, que malgré de nombreuses tentatives, tout a échoué, quand on a l'impression que finalement, les préférences populaires ne sont jamais capables d'être traduites dans des choix gouvernementaux, des décisions politiques fondamentales. Eh bien, ça crée une frustration et un désir de volontarisme. Mais le volontarisme est au cœur de l'imaginaire politique français. C'est pas pour rien que les Français rêvent autant la figure de l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est celui qui est capable de saisir le destin, de renverser le cours des choses au nom d'une volonté souveraine, capable de casser la fatalité. Il est possible qu'il y ait aujourd'hui un désir, non pas de radicalité, mais de volontarisme dans, tout, dans, dans, dans le pays. S'ajoute à ça probablement, au moins partiellement, une crise de régime, c'est-à-dire quand un régime se montre incapable de répondre aux aspirations profondes qui traversent une population et de ne pas régler une question de fond. Hein, Marcel Gauchet disait de manière assez fine euh, la crise algérienne a plombé la, cinquième, la quatrième république, il est possible que l'immigration soit la grande question de la cinquième. Devant tout cela, ce qu'on nomme radicalité, c'est peut-être tout simplement un désir de politique, tout simplement, dans une nation qui a un sens très élevé du politique.
1: Dimitri?
3: Ben je n'ai rien à rajouter. Hein, C'était magnifique. Mais moi, je, malgré tout, je pense que Emmanuel Macron a revendiqué lui aussi à un moment, dans une courte séquence, oui. la radicalité. Crois, il a, ça n'a pas été perpétué. Je crois malgré tout qu'il y a cette idée, euh, cette revendication de la radicalité, y compris chez, chez Éric Zemmour. Il ne renie pas ce terme-là. Et euh, je pense que ça reste quand même pertinent, le clivage qui est décidé par, dessiné par Raphaël Yorca, entre des candidats qui vont vouloir jouer la continuité, l'apaisement, etc., ceux qui vont vouloir la rupture, le changement radical, autre chose, quoi, Une sorte de Brexit français intérieur qui n'implique pas forcément de sortir l'Union européenne, et que tout va jouer dans le, je le disais hier, dans le ventre mou des indécis, ceux qui ne sont dit ni de gauche ni de droite et qui se décideront au dernier moment.
1: Euh, Charlotte, quand on dit radicaux contre modérés, est-ce que c'est synonyme d'extrémiste contre démocrate euh, selon...
0: Oui, c'est la distinction qui m'intéresse le plus, en effet, qu'avait Mathieu. C'est-à-dire que euh, radicaux et modérés, dans la bouche de certains, c'est gentil et méchant. C'est les nouveaux mots pour dire gentil et méchant. Sur effectivement la racine du mot radicalité, c'est-à-dire le mot racine lui-même, c'est-à-dire que c'est tout simplement, moi je pense, le, le retour du politique, c'est-à-dire une clarification des enjeux. Que veulent, servir les différentes, que veulent servir les différentes propositions politiques, les différentes incarnations politiques. Et en effet, il y a quelque chose de radical des deux côtés. Quand on voit les enjeux qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que d'un côté, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a une limite entre le national et l'étranger, entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'animal, il y a forcément une radicalité dans les deux puisque ce sont des racines de politisation différentes. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: 10 secondes seulement, comme vous étiez en retard une Petite réaction rapide
0: <rire>
4: Non mais je suis absolument d'accord Sur le fait que ce soit une nouvelle manière De décrire finalement euh, le bien et le mal mm -hmm. Et c'est ça qui pose problème Après je pense qu'on peut distinguer la modération De la maîtrise, ça n'est pas la même chose La modération et la maîtrise, il peut y avoir la maîtrise de l'action Et il peut y avoir la maîtrise du discours Parce qu'on peut d'ailleurs être radical Dans sa manière de s'exprimer Tout en ayant un projet politique qui finalement Ne le soit pas tant que ça Et euh, enfin, bon, tous les cas de figure euh, se découpent donc, Je trouve que ça n'a pas tant d'intérêt que ça, si ce n'est que précisément, ça met des étiquettes sur les gens pour les disqualifier ou non.
1: Merci en tout cas à Mathieu Bocoté. Dans un instant, votre deuxième édito, en parlera des antifas. Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils veulent Pourquoi est-ce qu'ils se renouvellent par la jeunesse Pourquoi est-ce qu'ils veulent peser dans la présidentielle Les antifas, décryptage avec vous dans un instant. Jean-Sébastien Ferjoux, vous avez parlé de, de la justice qui est-elle est mal gérée. Avec vous, mon cher Dimitri, nouvel accès de fièvre entre Paris et Londres ces dernières heures. Hier soir, deux navires anglais qui pêchaient en baie de Seine ont été verbalisés, déroutés jusqu'au port du Havre conduit en quelque sorte en garde à vue maritime, on va dire. C'est comme ça que, que, que vous le dites. La France a décidé de montrer ses muscles un peu plus tôt euh, que prévu en signe de son exaspération à l'égard de Londres dans le dossier des licences de pêche. On ne comprend pas ce qui se passe un an après le Brexit. On croyait que tout était réglé.
3: Bah, non, non, non. la politique de la pêche c'était vraiment un des points de crispation de l'accord du, du Brexit. Les Européens avaient obtenu des Anglais euh, qui laissent les pêcheurs européens continuer euh, d'accéder à leurs eaux dès lors qu'ils apportaient la preuve que précédemment, qu'avant le Brexit, ils s'y rendaient déjà régulièrement. Le problème c'est que les Britanniques ne jouent pas le jeu. Ils délivrent les licences au compte-gouttes et surtout les fameuses preuves. Ils exigent par exemple des tout petits bateaux qui ne sont pas forcément tracés, des données GPS extrêmement précis sur 2, 3, 4 ans pour bien prouver. Bref, les Britanniques pinaillent. Et voilà qu'en réalité, nos, nos pêcheurs français euh, eh ben, sont, ne peuvent pas aller dans, dans les eaux britanniques. Ils avaient fait comprendre qu'ils étaient très, très mécontents. En mai, ils avaient bloqué l'accès à un port de, de l'île de Jersey, qui est au large de la Normandie, au large du Cotentin, mais qui est une île britannique. Et là, depuis un, un mois, on sentait quand même que le sujet, ça montait du côté euh, des autorités françaises, avec des des déclarations de plus en plus euh, martiales, on parlait quand même de sanctions <rire> de réduire le courant à Jersey mais là il faut, il faut bien comprendre aussi que la pêche c'est pas un sujet qui intéresse toute l'Europe hein, quand vous êtes polonais euh, pff, la pêche dans la Manche c'est pas très intéressant la France est un peu seule Alors pas tout à fait parce que les Allemands pêchent, les Néerlandais, les Espagnols aussi mais c'est vrai qu'on était nous en première ligne euh, et donc à la sortie du Conseil des Ministres hier matin euh, on entend si d'ici début novembre, c'est-à-dire début novembre c'est lundi, hein, le 1er novembre euh, S'il n'y a pas de progrès côté anglais, si on ne lâche pas euh, des licences concrètement aux pêcheurs français, ben, on passerait à la vitesse supérieure en interdisant aux navires anglais de débarquer dans les ports français, en renforçant tous les contrôles en mer et puis même des camions qui traversent la Manche. Bon, manière de dire à tout le monde, notamment à Bruxelles, ça suffit là, il faut faire quelque chose. Il mmh. faut que les Britanniques jouent le jeu. Et c'est Clément Bohn ce matin sur CNews qui résume les choses. Il dit maintenant il faut parler le langage de la force, le langage de la force.
1: C'est incroyable parce que c'est assez inhabituel, Dimitris. C'est ce qu'il faut qu'on regarde un petit peu de près mmh. de tels mots à l'égard d'un pays qui est à la fois voisin, à mmh. la fois allié.
3: Bon, on a dit pire aux Américains dans l'affaire des sous-marins. On parlait de trahison, quand même. Mais enfin bon, avec les Anglais, c'est vrai que, avec, depuis le Brexit, c'est spécialement exécrable. Euh, les Français n'ont pas compris le Brexit. Je crois que c'est, ça, c'est quand même le ressort fondamental. Ils n'y ont pas cru. Et surtout, ils ne l'acceptent toujours pas. Et ils démordent pas de l'idée, je pense, de faire payer aux Britanniques ce divorce qui les renvoie d'ailleurs, eh ben, à nos, à leur propre mouvement anti-système, à nos propres mouvements anti-système. Côté anglais, ceci dit, je pense aussi qu'on surestime un petit peu les efforts des Français à les châtier, euh, ce qui génère un petit peu de paranoïa. Un, de leur part, ils nous voient un peu comme les chefs de file des des, des revanchards. Et surtout, ben, tout est sujet à prise de bec. Si on fait la liste, c'est quand même édifiant. Il y a la pêche, évidemment. Le sujet des migrants à Calais, les, les Anglais euh, proposant, enfin menaçant de ne plus payer l'argent qu'ils nous versent pour effectuer le contrôle à leur, enfin, sur notre frontière qui de fait est, sûr, est la leur, cette sous-traitance dont on a déjà parlé. La question de l'Irlande du Nord, rappelez-vous au début de l'année, sa la fameuse guerre des saucisses, hein, parce que mmh. dans le cadre du protocole nord-irlandais, les Anglais sont obligés de congeler leur viande quand ils l'envoient en Irlande du Nord, territoire européen mais territoire britannique en même temps, ça les a rendus complètement fous cette histoire-là. Euh, ils nous ont imposé la quarantaine aux personnes qui venaient de France de manière totalement subite euh, à la fin du mois d'août. Ils n'ont pas beaucoup aimé également les critiques sur le vaccin AstraZeneca et puis, évidemment, il y a l'affaire des sous-marins, les sous-marins australiens, puisqu'on sait maintenant que la conspiration s'est en fait tramée sur le sol britannique à l'initiative de Boris Johnson lors du sommet du G7 au mois de juin en Cornouailles C'est lui qui a réuni Joe Biden et Scott Morrison pour, pour sceller cette alliance qui détricotait le contrat de Naval Group. Bon, oui, tout ça fait un petit peu euh, beaucoup et ce qui est intéressant, c'est d'observer la réaction de la France qui a beaucoup... Euh, exprimer son mécontentement, qui a rappelé ses ambassadeurs aux états unis et en Australie, mais n'a pas rappelé l'ambassadrice à Londres, histoire de signifier notre mépris à l'égard de cette bassesse, cette perfidie des Britanniques.
1: Allons un peu plus loin et posons-nous les vraies questions, en direct en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite rivalité personnelle entre Boris Johnson et Emmanuel Macron
3: C'est possible. Je, je, je ne suis pas dans le secret de leur relation, mais en tout cas... Enfin, ces deux-là, c'est vrai que c'est un peu feu et glace, c'est un peu nuit et jour. Euh, ils ont tous les, te, tous les deux été élus sur des positions diamétralement opposées sur la question européenne. Emmanuel Macron parle constamment de souveraineté européenne. Il parle d'autonomie stratégique européenne. Boris Johnson, lui, il a été élu sur le Brexit. Il a pour projet de n'avoir aucune relation structurée avec l'Union européenne. Et s'il envisage des relations avec les États membres de l'Union, c'est uniquement individuel sur une base individuelle et à la limite même de, 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 de chef de gouvernement à chef de gouvernement selon les affinités c'est très drôle quand vous parlez avec l'entourage du président de la République il vous raconte que dans les échanges avec Boris Johnson Emmanuel Macron s'agace beaucoup de l'avoir d'avoir au téléphone un Boris Johnson qui a préparé le dossier que pas trop au point sur les finesses, euh, les détails si vous voulez de la politique lui c'est plutôt voilà c'est les relations diplomatiques à gros traits ça lui ça lui convient très bien vraiment il y a donc une opposition de style et euh, une opposition aussi sur le sur le, sur le projet. Et d'ailleurs, je disais que Boris Johnson aimait bien traiter euh, d'État à État par-dessus la tête de Bruxelles, ce qui agace souverainement Emmanuel Macron. Mais c'est finalement ce qu'on s'est résolu à faire sur la question de la pêche, le langage de la force. Euh, je voudrais juste rappeler une, une date. Mardi prochain, on est le 2 novembre. Et le, il y a 11 ans, en 2010, on signait... Euh, les accords de Lancaster House, c'était des accords qui avaient été conclus entre Nicolas Sarkozy et David Cameron, c'était des accords très importants, qui renforçaient, modernisaient la coopération franco-britannique dans le domaine de la défense. Il faut voir que la France et le Royaume-Uni, c'est 80% euh, des dépenses de recherche et développement dans le domaine militaire, c'est 60% des dépenses militaires européennes, c'est pour vous dire ça, et dans le cadre de cet accord, signé il y a maintenant 11 ans, que l'on n'a même pas commémoré en fait, l'année dernière pour les 10 ans, il y avait la crise du Covid, certes, mais enfin, vous voyez, il y, avait, il y a eu une nette dégradation alors qu'en 2010, quand même, le communiqué de presse disait euh, « Cet accord souligne un niveau de confiance mutuelle sans précédent dans notre histoire on ». On en était là il y a dix ans. Et en vertu de ces accords, quand même, on s'est battu ensemble en Libye. On s'est battu ensemble contre Daesh. On a négocié euh, avec l'Iran. On travaille actuellement au Sahel ensemble. Les, les militaires français de Barkhane volent dans des hélicoptères... On partage des capacités de simulation dans le domaine des armes nucléaires. Vous voyez à quel point nous sommes de proches alliés. On devait là lancer des discussions pour développer des programmes de missiles communs. On ne sait pas si ces missiles verront le jour euh, du fait de, de la, la dégradation de nos relations avec les britanniques. D'une certaine manière, c'est un petit peu dommage.
1: 10 secondes pour deux petites questions subdières que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'on est le seul pays justement à entretenir cette conflictualité avec la Grande-Bretagne Et deuxième question, est-ce que la France ne peut pas gagner finalement avec l'Europe face au Royaume-Uni qui est plutôt isolé
3: On n'est pas les seuls à avoir des relations compliquées avec Boris Johnson en fait, puisque le problème c'est lui, c'est sa personnalité. Mais c'est spécialement compliqué avec, avec, entre la France la et France. lui. Mmh. Et Boris Johnson n'aime pas l'Union européenne. Est ce que nous, stratégiquement, on doit se couper des Britanniques au nom de l'Union européenne, ça c'est une autre question. Comme je vous l'ai dit, nous avons des liens historiques, des liens militaires, des liens défensifs avec les Britanniques que nous n'avons avec aucun autre membre État membre de l'Union.
1: Merci beaucoup à Dimitri. Dans un instant, avec Charlotte, on fera un point sur le trafic de drogue en France. Qu'en est-il Combien d'emplois Quels pays sont impliqués Est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution Un point sur la justice. Est-elle mal gérée Est-ce qu'elle est gérable, la justice Un point avec vous, les antifas. Qui sont les antifas Peuvent-ils peser sur la présidentielle Décortiquer un petit peu les antifas. On en parle tout de suite. Une courte pause. Retour sur le plateau de face à l'info, on parlera dans un instant des antifas. Est-ce qu'ils sont en train de renaître de leurs cendres par la jeunesse On en parlera, on va décortiquer qui sont les antifascistes aujourd'hui qui veulent lutter, Ils l'ont dit, contre l'extrême droite. On en parle avec vous, Mathieu Bocoté, dans un instant. Est-ce que la justice est mal gérée selon la Cour des comptes C'est ce qu'elle dit, on voit ça avec vous, Jean-Sébastien Ferjou. Démission de l'État, absence de justice, abandon de nos policiers, qui dit ça Beaucoup de gens, là, maintenant. Éric Zemmour, ouais. qui ah ouais. dit que ça, c'est <rire> euh... Alençon à la fois. Vous connaissez mes quiz. <rire> bah ouais, non, je... non, mais personne ah ben ne comprend. Oui, non, mais c'est surtout que sa réponse, la réponse de Charlotte a été la meilleure, Ça a dire que tout le monde dit ça à la fois ben en oui. même temps. On savait euh, tir de mortier sur des policiers, une dizaine de voitures incendiées à Alençon après euh, de précédentes interpellations pour trafic de drogue sur place. On savait euh, certaines villes, grandes villes, Charlotte, gangrénées par le trafic de drogue et on découvre qu'une cité d'Alençon est capable de gérer des émeutes après l'arrestation de deux jeunes, on parle souvent de guerre contre le trafic, mais quelle est la réalité du trafic de drogue aujourd'hui Je vous demanderai tout à l'heure, est-ce qu'effectivement il y a un lien entre le trafic de drogue
0: et ces révoltes et ces oui, émeutes Ça tardera sur les éléments de langage du gouvernement euh, euh, après, mais c'est vrai que euh, se pencher sur les chiffres, ça permet de comprendre quand même pour rendre justice à ceux qui essayent de se battre, de comprendre l'ampleur du trafic à la fois en France, mais aussi du trafic imbriqué dans un trafic qui est très largement mondialisé, et la difficulté par conséquent de la guerre à mener. Sur la question du trafic lui-même, alors c'est l'INSEE, les chiffres varient un peu, parce que par définition c'est difficile d'avoir de, des chiffres très précis, oui. mais l'INSEE estimait en 2020 le, le, que les consommateurs de drogue avaient consacré 4,2 milliards d'euros de, à l'achat, donc cannabis, cocaïne, héroïne, plus les drogues de synthèse maintenant qui commencent à s'inviter également sur le marché, c'était 7% de plus qu'en 2019. Donc c'est en, en constante augmentation. Alors ce qui est en constante augmentation, c'est à la fois la production. Euh, nous, la, la drogue essentiellement vient pour le cannabis du Maroc où euh, la production a explosé. Elle vient aussi de plus en plus des plants euh, qui sont plantés en France, donc de l'auto, euh, on va dire de l'auto-production euh, de cannabis, qui est pareil, en augmentation considérable en France. Et pour ce qui est de la cocaïne, ça vient de la Colombie. Euh, alors, je, je, je redonne un chiffre que j'avais déjà donné, mais qui est incroyable. C'est en quelques années, on est passé en Colombie de 48 à 171 000 hectares euh, de production de cocaïne. Donc l'offre la, la, explose et la demande euh, explose également euh, en France. En 2019, pour euh, 2,08 milliards d'euros, donc ça a doublé euh, en dix ans. Euh, donc, euh, l'argent consacré euh, à la consommation. Ensuite, c'est un, un trafic. On estime que c'est un trafic qui génère à peu près 230 000 emplois. Alors je mets des guillemets évidemment, mais en, en, en France, avec une, une disparité dans les emplois, on y reviendra aussi sur comment s'organise le trafic, une grosse disparité notamment dans les salaires euh, de ces emplois, mais c'est quand même 230 000 personnes qui touchent de l'argent en s'impliquant euh, dans ce trafic de drogue. Et la consommation, alors la consommation, le cannabis euh, en sept ans, ces dernières années, en 7 ans, la consommation du cannabis est de 13 à 45% de la population qui a au moins expérimenté le cannabis. 1,5 million d'usagers réguliers et 900 000 usagers quotidiens de cannabis. Et l'héroïne, c'est 500 000 personnes qui expérimentent, en tout cas par an. La cocaïne, 2,1 millions euh, par an en France et alors euh, maintenant c'est 1 million pour euh, MDMA et l'ecstasy qui sont des drogues beaucoup plus chimiques euh, qui euh, s'installent euh, euh, très clairement euh, en France. La consommation jugée problématique par l'office qui, qui regarde la consommation de drogue en France, donc la consommation simplement jugée problématique hors cannabis, c'est 350 000 personnes euh, en France avec des conséquences sanitaires absolument dramatiques. Il y a un autre chiffre qui est intéressant pour... Euh, pour comprendre aussi ce qu'est le trafic de drogue aujourd'hui en France, c'est celui des règlements de compte. Vous savez, pour qu'il y ait un règlement de compte, il faut que la victime, pour que ce soit considéré comme un règlement de compte, il faut que la victime soit un malfaiteur, il faut que ce soit sur fond de trafic illégal et euh, que le mode opérationnel soit euh, jugé professionnel euh, dans le, le règlement de compte. Donc c'est comme ça qu'on distingue un règlement de compte d'un meurtre. Donc il y a aussi beaucoup de règlements de compte Réels qui ne sont pas comptabilisés comme des règlements de compte parce que les trafiquants sont parfois très habiles, notamment pour cacher euh, leurs méfaits. Mais sur les règlements de compte, depuis 1996, parce que le, le ministère de l'Intérieur le calcule depuis 1996, euh, calcule le nombre de règlements de compte à Marseille, qui est une ville euh, malheureusement très connue pour ça, c'est 392. Euh, règlement de compte depuis 1996, donc 392 personnes qui sont euh, euh, voilà, euh, visées. Euh... Alors c'est un chiffre qui varie, parce que les règlements de compte, c'est soit... Quand vous avez... En euh, gros, on vous explique que les, les, les grosses phases de règlement de compte, c'est quand il y a des guerres de territoire entre trafiquants. Quand il y a des trafiquants qui sont emprisonnés, les jeunes essayent de prendre la place. Et quand les trafiquants sont relâchés, bah forcément, il y a une guerre entre les anciens et les plus jeunes. Parfois, ça génère une guerre entre eux également. Donc les règlements de compte, c'est entre différentes bandes, entre différents territoires ou à l'intérieur même euh, euh, d'un territoire. Alors pour vous montrer que c'est fluctuant selon euh, l'action aussi euh, des, des, des bandes entre elles. 2002, 135 règlements de compte en France, 2010, 45 seulement, 2020, 100. Donc voilà, c'est fluctuant, mais on est quand même sur des chiffres assez hauts.
1: Bon, bon, bon. On a envie de comprendre aussi, Charlotte, comment s'organise ce trafic concrètement sur le terrain. Pour arriver justement à comprendre ce qui se passe par exemple à Lens.
0: Ben oui, alors c'est ça moi qui m'étonne toujours parce que quand on regarde les, les, les plaintes et les gémissements qui viennent des bonnes consciences sur notamment euh, l'abandon euh, des banlieues, le, le, la violence des policiers, euh, le, comment dire, le, le, le caractère euh, extrêmement violent du capitalisme qui ne s'occupe pas de, de, des pauvres gens des banlieues, alors il faut s'attarder un tout petit peu. Il y a, il y a deux manières de, de voir le trafic de drogue, en tout cas la guerre contre le trafic de drogue, c'est la prévention qui est absolument nécessaire parce qu'évidemment plus il y a de consommateurs euh, plus c'est un drame d'abord sur le côté sanitaire mais surtout euh, plus ça génère euh, de trafic évidemment mais sur la répression qu'on juge parfois on, on entend beaucoup ça en disant la répression on a tout essayé. Alors notre répression par rapport à ce qu'est le trafic de drogue elle est angélique clairement en France. Je m'attarde un petit peu sur les choses. D'abord, c'est un système on va dire, capitalistique ultra agressif, c'est-à-dire que les grands gagnent des millions et des millions mais c'est même quasiment par mois hein, sur certains points de deal qui sont euh, Marseille, pour information, Marseille sur les, sur les quelques cités qui génèrent le trafic de drogue, c'est plus de 150 points de deal répertoriés. Vous pouvez acheter de la drogue à 150 endroits différents qui sont gérés par, on va dire, huit bandes différentes mais vous imaginez l'argent que ça génère pour ceux qui sont à la tête du réseau et après, il y a plein de métiers différents. Il y a celui qui garde la drogue chez lui, il y a celui qui l'emmène qui sur le point de deal, il y a celui qui la vend, il y a ceux qui, vous savez, préviennent quand il y a quelqu'un d'étranger ou un policier qui rentre. Et tous ces salaires-là sont extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, disparates. Et il y, a, il y a une redistribution des richesses, si je peux utiliser ce vocabulaire, qui est très aléatoire euh, au sein euh, du trafic. Ensuite, c'est la question de l'autorité on parle beaucoup de l'autorité, alors là c'est un système d'autoritarisme cruel c'est-à-dire que quand vous allez sur le détail les petits, alors évidemment ils embauchent euh, beaucoup de mineurs, pourquoi Parce que les mineurs échappent beaucoup plus facilement à la justice quand et ils sont, on, on justement, quand ils sont interpellés dans voilà, on en parlera après oui. mais, donc, mais là c'est euh, à dire que s'il y a un peu d'argent qui manque ou du produit qui est perdu au moment d'une interpellation ou qui est euh, tout simplement euh, volé de l'un à l'autre etc, vous avez des témoignages abominables, c'est des brûlures au, au, à l'allume cigare, c'est de la torture au fond des caves et jusqu'au règlement de compte, mais alors qu'ils aient 13 ans ou 25 ans on s'en fiche, hein, à Marseille cet été c'est des gamins de 14 ans qui se une balle euh, euh, sur les, les points de deal parce que le règlement de compte se fiche absolument de l'âge de la victime, évidemment, et, euh, et de, la, on va dire, de la personne qui est en face. C'est des règlements de compte entre bandes ou alors parfois euh, quelqu'un qui est visé. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein euh, des trafiquants, les jeunes, qui, soi ces jeunes-là délinquants qui ont soi-disant peur de la police, ils n'ont pas du tout peur de la police, autant que de leurs propres employeurs, on va dire, qui eux les terrifient très clairement. Ensuite, il y a la question du respect extrêmement belliqueux des frontières. On dit toujours, il y a une, une, une guerre de territoire. malheureusement la frontière, ça veut dire quelque chose, hein, dans ce, dans ce trafic-là. Très clairement, ça veut dire quelque chose. Ils la défendent. Ils la défendent avec des armes de guerre, en fait, leurs, leurs frontières. On parle souvent des checkpoints, vous savez, pour pas rentrer dans les cités. Mais même entre les territoires, c'est une guerre à mort, très clairement. Et ensuite, c'est la question de l'adaptation permanente du trafic. On, a, on en a souvent parlé, on va en parlait avec la justice, mais avec la police. On a des, des procédures de plus en plus lourdes euh, dans le travail de la police puis de la justice, pendant que les trafiquants, eux, s'adaptent à une vitesse complètement euh, hallucinante. Le dernier exemple en date, c'était pendant le Covid, où il y a l'ubérisation, maintenant, où vous allez sur... Euh, avant, c'était sur des messageries cryptées, etc. Maintenant, vous allez sur euh, n'importe quelle messagerie, vous recevez un un, 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 votre commande par texto, on vous dit à votre adresse, vous descendez, vous payez en cash, c'est terminé et on vous livre en scooter. Donc là, effectivement, on se demande où sont les, Rappelons les à âmes. bon entendeur,
1: salut, que c'est dangereux pour la santé. Ça, vaut non mais évidemment, <rire>
0: ça, ça va sans dire. Mais du coup, ceux qui dénoncent les inégalités dans la société, où mmh. sont-ils en face du trafic de drogue Il y a aussi un rapport culturel au trafic de drogue. Où sont-ils quand, quand on parle des inégalités Où sont-ils quand on parle de l'abandon de l'État alors qu'on a des gamins qui sont déscolarisés par des trafiquants pour aller gagner 50 euros par jour pour faire le chouf et en plus prendre les risques eux-mêmes sur le terrain Où sont-ils Où sont les militants qui nous comptent, soi-disant, les dizaines de morts par la police tous les jours en banlieue. Parce que là, c'est des dizaines de morts en banlieue. Ça, c'est très clair. Et de plus en plus jeunes, en plus. Où sont-ils, tout cela quand il s'agit de faire face au trafic de drogue C'est sûr que ça demande un tout petit peu plus de courage. Ça, je leur concède. Mais seulement, cela aiderait infiniment plus les habitants de banlieue que de fantasmer un État euh, raciste, colonisateur et une police euh, meurtrière dans ces cités-là. Ah ouais, je suis en forme, c'est ah oui, oui. un sujet qui
1: m'agace Non mais ça, ça, ça se ressent. En tout cas, c'est très intéressant et c'est très bien expliqué. Ce gouvernement a cependant, Charlotte, il a déclaré la guerre à la drogue. Et là on aimerait comprendre, c'est un thème assez récurrent en plus. Or la répression génère
0: forcément la colère des dealers. Alors c'est effectivement l'élément de langage du gouvernement, de ce gouvernement en tout cas depuis qu'il a lancé le plan Stup. Vous savez c'est Christophe Castaner, donc le prédécesseur de Gérald Darmanin, qui avait lancé un plan Stup avec des mesures d'ailleurs plus ou moins pertinentes, mais certaines mesures sont pertinentes, mais c'est souvent un peu par le petit bout de la lorgnette. Or on a vu l'ampleur euh, du trafic et, euh, et le nouvel élément de langage, c'est à chaque fois qu'il y a une voiture qui brûle dans une banlieue, c'est euh, en fait tout va mal parce que tout va bien. Enfin, C'est-à-dire que tout va mal parce que ça y est on, a, on mène la guerre et que ça va beaucoup mieux. Seulement c'est un peu compliqué de le croire, notamment. Alors là, on a un dernier témoignage en date qui a été recueilli d'ailleurs par CNews sur place à Alençon. Euh, euh, voilà, donc vous avez tendu le micro aux jeunes euh, qui avaient participé ou pas, parce qu'en général, ils n'ont évidemment pas participé, mais quand même, on a l'impression au fur et à mesure de la conversation qu'ils ont de plus en plus participé euh, aux émeutes de la veille, et qui expliquent que, mais pas du tout, on n'a pas peur, on ne sait pas pourquoi les policiers sont là. On euh, est chez nous, on est la, est chez nous. nous provoque, la police nous provoque, on n'a pas besoin de l'État qui, qui s'engage Et ils finissent par dire... On est abandonné. Au début, il commence sur ce discours victimaire très ambiant. On est abandonné. Ah bon Et du coup, quand la police vient, ça vous rassure Ah bah pas du tout. Ils viennent nous provoquer. Bah non, mais il y a des voitures qu'on brûlait hier. Oui, il y a des voitures qu'on brûlait parce qu'ils ont arrêté un des trafiquants. En fait, la réalité et ce que disent les policiers sur le terrain, c'est que n'importe quel prétexte peut amener à des émeutes. C'est simplement une guerre de territoire dans laquelle les policiers sont de plus en plus considérés comme une bande rivale. Tout simplement, l'État français est une bande rivale sur ces territoires qui génèrent. Et la deuxième chose qui donne un peu tort au gouvernement, c'est le procureur lui-même même d'Alençon qui s'est exprimé, qui a voulu remettre les choses au clair apparemment, je le cite, l'interpellation de ce dealer, parce qu'il y a deux personnes qui ont été arrêtées, le dealer et son client, sa cliente en l'occurrence, l'interpellation de ce dealer ne correspond en rien à un démantèlement de trafic. Il faudrait pour cela des enquêtes approfondies de la police pour s'attaquer au problème en profondeur. Et là, ça repose la question, vous savez, dont on a déjà parlé, comment faire tomber un réseau. C'est des centaines et des centaines de paperasses. Et en effet, c'est autre chose qu'une inexcelle du ministère qui dit on arrête un dealer, on a arrêté un trafic. Dans la réalité, ça n'est pas le cas. Voilà. Qui veut réagir
4: il y a énormément de choses très intéressantes dans ce, dans ce qu'a dit Charlotte Dornella. Moi, ça me fait penser à la déclaration de l'archevêque de Marseille euh, l'été dernier. Vous savez qu'il disait justement, parce que vous disiez, il y a quand même la responsabilité des consommateurs et qui appelait, parce que vous parliez des inégalités, qui appelait les consommateurs de drogue à se poser la, la question de la réalité humaine qu'il y a derrière leurs usages récréatifs à eux. Parce que c'est une chose que de prendre des risques pour sa santé, c'en est une autre que de se revendiquer souvent... Par ailleurs, en faveur de l'égalité, et d'ignorer totalement, totalement le destin de ceux qui leur permettent
3: justement de consommer de la drogue.
1: Dimitri
3: et le, Charlotte l'a bien dit, c'est du capitalisme sauvage, du capitalisme sans règles. C'est où, en fait, l'élimination de la, la concurrence va jusqu'à l'élimination de, 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 de l'adversaire. Moi, il y a un chiffre qui m'a toujours stupéfait, et il m'a marqué, c'est qu'à Marseille, par exemple, il y a plus de points de deal que de bureaux de poste aujourd'hui. On en est là la boulangerie
0: même il disait récemment. Voilà.
3: Oui. C'est il la, la, la plus de pain qu'on envoie voilà. de Mais là où ça devient grave, je pense c'est qu'en réalité l'état effectivement est l'adversaire des trafics de drogue et ces trafiquants se substituent à l'état. Littéralement. Et c'est ça
2: qu'aujourd'hui, l'État ne veut pas voir que les. L'autorité, on ouais. a bien
1: expliqué effectivement.
2: C'est la question de la souveraineté qui se pose. Nous sommes devant vrai. des forces qui sont prêtes à user de la force, de leur point de vue, force légitime contre cette entité illégitime qui est l'État en France, qui sont prêts à mobiliser les enfants, des enfants soldats, qui assurent la défense de leurs frontières et qui vont véritablement les défendre. Nous sommes devant une souveraineté qui s'exerce quartier par quartier, qui une capacité économique indéniable et devant laquelle on décide d'avoir une forme de traitement homéopathique. Euh, quand on les, Eux font la guerre et de l'autre côté, il n'est pas certain que l'État soit à la hauteur de ses paroles et de ses slogans, ses déclarations martiales.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour cette analyse précise et c'était vraiment passionnant. Dans un instant, on va parler avec vous d'une analyse, mais celle des antifa. les antifas antifascistes aujourd'hui. Ils renaissent par la jeunesse. On voit qu'ils sont en train de, de, de renaître. Pourquoi Comment Pourquoi ils veulent peser sur la présidentielle Qui sont-ils Réellement, on en parle et on analyse ça avec vous dans un instant. Vous avez vu cette note de l'accord des comptes publiée il y a quelques jours et qui étrille la gestion de la justice en France quel type de reproches les magistrats financiers adressent-ils exactement au ministère de la Justice Jean-Sébastien Ferge.
4: Étrier, c'est vraiment le mot. Parce que quand on regarde la note, c'est assez perturbant effectivement sur l'administration de la justice. L'idée globale, c'est d'ailleurs que les magistrats de la rue Cambon, de la Cour des comptes, disent que la justice n'a pas besoin d'être réformée faisant certainement référence aux états généraux de la justice ou aux multiples réformes de la justice qui ont lieu et qui ont eu lieu pendant ce quinquennat, elle a besoin d'être gérée. C'est-à-dire que tout simplement, ils considèrent quasiment qu'elle ne l'est pas. Donc que dit la Cour des comptes Elle dit la justice, elle est mal organisée, elle est mal évaluée et elle est sous-équipée. vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses. Mal organisée, par Une exemple... Claque. — Exactement. Mal organisée dans, son, dans ses structures, notamment. Par exemple, la carte judiciaire n'est pas adaptée à la France d'aujourd'hui. La justice est une institution d'ancien régime. On vit encore sur des logiques quasi d'ancien régime. Alors certains efforts avaient été faits. On se souvient que Rachid Dati, notamment, avait réformé une partie de la carte judiciaire. Mais on a toujours des cours d'appel qui se situent, en gros, dans les villes qui étaient les villes où il y avait des marchés au Moyen-Âge. Donc Rion, par exemple, ou Douai. La justice française, c'est aussi ça. Donc elle est mal organisée à tel point que depuis 1998, le ministère de la Justice essaie de savoir ce que font ces agents. Il y a une mission qui est en cours depuis 1998 pour tenter d'évaluer la charge de travail et pour tenter de comprendre l'allocation des moyens humains. C'est-à-dire qu'ils sont totalement à l'aveugle. C'est-à-dire que d'ailleurs, ce, nous ne comprend exactement ce qui se passe derrière les vacances judiciaires et qu'il serait très difficile de faire une estimation du temps de travail effectif des magistrats. Alors, il ne s'agit certainement pas de viser les magistrats comme en tant qu'individu. Là, on parle vraiment de Monsieur, la structure Monsieur. en tant que telle. On voit que les ministres successifs n'ont jamais, et les directeurs d'administration centrale, ne gèrent pas cette administration. Donc ils évaluent mal leurs besoins. Ils, ils, ils évaluent mal les gens, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de savoir si tel ou tel magistrat, par exemple, est dans des délais qui sont euh, raisonnables ou qui ne le sont pas. Parce que ça, c'est aussi ce que constate la justice, c'est que la totalité de ces dysfonctionnements, qu'est-ce que ça, ça aboutit à quoi Ça aboutit à des retards qui vont croissant. Et pourtant. Et pourtant, on a simplifié le droit, c'est à dire qu'on a déjudiciarisé un certain nombre de procédures comme les divorces par exemple, il n'y a plus nécessairement besoin de passer devant un magistrat. Aujourd'hui, malgré cette simplification, d'un certain nombre de procédures, la justice, les délais augmentent. Le, le contentieux civil, c'est 73% du contentieux en France. Eh bien, les délais, c'est entre 14 et 18 mois. Et si vous projetez sur une affaire totale, entre la première instance et la cassation, potentiellement, il peut y avoir une dizaine d'années. Ce n'est pas uniquement dû à la justice. Les, les, la, la, les procédures font qu'un certain nombre de justiciables font durer le plaisir en s'appuyant sur des choses qui sont prévues pour le droit de la défense, ce qui est, ce qui est bien en soi. Sous-équipés, je vous disais, — Aussi, là, il y a d'ailleurs un point qui est assez euh, étonnant parce que globalement, d'habitude, la Cour des comptes dénonce des gaspillages. Là, il ne s'agit pas tellement de gaspillages, comme je vous le disais, mais plus d'organisations. Mais là, il y a quand même 532 millions d'euros qui semblent avoir disparu mystérieusement. Donc 532 millions d'euros, ce n'est pas totalement euh, -à -dire, négligeable. C'est-à-dire qu'ils étaient prévus, budgétés, pour la transformation numérique de la justice. Parce que l'état numérique de la justice est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs vous en êtes encore quasiment où il n'y a pas de système d'exploitation. Vous vous souvenez quand il y avait le petit carré vert qui se déplaçait sur l'écran euh, comme ça C'est-à-dire que dans un certain nombre de tribunaux, on en est encore là. Les moyens manquent drastiquement. Donc, il avait été prévu 532 millions d'euros pour justement bah, gérer la transition, il semblerait que les 532 millions d'euros, ils aient plutôt été appliqués, enfin utilisés pour gérer des besoins beaucoup plus immédiats et beaucoup plus courants et que la transition elle-même, elle, elle n'ait pas été faite.
1: Question. La Cour des comptes écrit que la justice est mal gérée. En plus, vous pensez-vous que la justice, en réalité, elle n'est pas gérable Pourquoi, sur nouveau, elle n'est pas gérable
4: Alors, En ce qui concerne la Cour des comptes, c'est presque pire. Elle ne dit pas tellement qu'elle est... Qu est mal gérée, elle dit presque qu'elle n'est pas Géré. Quand, on lit, quand on lit la note, c'est ce, ce que ça évoque euh, en tout cas. Et c'est vrai que la Cour des comptes envoie un peu un, un crochet euh, aux magistrats en leur disant « Mais écoutez, vous vous plaignez beaucoup du fait que vous manquez de, de moyens et incontestablement la justice est le parent pauvre des institutions de la République, mais ça n'est même pas dû à ça ». Alors oui, bien sûr, comme je vous le disais, il y a beaucoup le fait de ne pas savoir où sont ces agents. Euh, vous imaginez une mission qui dure depuis 25 ans pour savoir euh, estimer les besoins de telle, telle ou telle juridiction, on voit bien qu'il n'y a pas de gestion. Ça n'empêche pas que quand même, l'argent le, le, qu'on consacre en France à la justice est très très faible, c'est-à-dire que sur 1 000 euros d'impôts euh, ou de dépenses publiques, ça va être 4 euros qui vont à la justice. Si on se compare avec nos voisins européens, la France dépense 69,5 euros pour les frais de justice. La moyenne européenne, elle est plutôt à 83. Si on regarde l'Allemagne, c'est 130, un peu plus de 130 euros. Donc ça vous donne quand même une idée. Nous sommes vraiment le parent pauvre. Il y a une manière qui est encore plus inquiétante de le voir, c'est quand vous prenez la totalité des frais, c'est-à-dire la justice et puis aussi le système pénitentiaire, tout ce qui relève du droit d'asile, etc. Et alors là, les écarts sont encore plus grands. Les Pays-Bas, par exemple, de ce point de vue-là, dépensent plus de 740 euros par habitant. La France n'est qu'à... 130 environ. Donc, il y a un problème de moyens. À quoi c'est dû C'est dû au fait... À, il suffit de regarder notre histoire. Le général de Gaulle voulait se venger des magistrats. Pourquoi Parce que les magistrats, au moment euh, de 1940 et de l'accession au pouvoir euh, de, de Pétain, ont voté comme un seul homme. Enfin, non. Justement, à l'exception d'un seul, ont tous prêté serment, justement, au nouveau régime. Donc, le général de Gaulle s'en méfiait énormément et... La, la faiblesse des budgets de la justice vient finalement de cette époque-là. Alors c'est vrai que la Cour des comptes dit mais quand on se compare, on peut pas totalement comparer les dépenses dont je vous parlais parce que les juridictions ne sont pas exactement organisé de la même manière, mais vraiment, moi je pense que la justice, en réalité, tout ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on est tellement loin, c'est-à-dire que si vous ne donnez pas d'oxygène à quelqu'un qui est en train de s'étouffer, euh, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu comme de proposer euh, du rouge à lèvres à quelqu'un euh, qui sera en train de mourir d'une infection euh, généralisée. Et là, c'est ce qu'on fait. En gros, on met du rouge à lèvres sur un malade qui est euh, quasiment déjà au bord, euh, au bord du décès.
1: Et vous pensez que même les états généraux euh, lancés, là, que viennent de lancer le le Président de la République ne peuvent pas porter un espoir pour l'amélioration de la justice
4: Il y a beaucoup de réflexions intéressantes, on le voit bien, qui, qui peuvent être, alors, bien se questionner encore... sur le moment auquel ça arrive euh, si près de, de la, fin, de la fin du quinquennat, mais ça ne gère pas la question des moyens, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question des réformes, mais des réformes, il y en a beaucoup. Il y a eu cinq lois depuis le début de ce quinquennat visant à réformer euh, la justice, avec le code, de, justement, on parlait des mineurs, le code pénal pour les mineurs, etc., il y a eu cinq lois consacrées à la justice. Donc le sujet, ce ne sont pas les réformes. Le sujet, encore une fois, c'est... Comment on fait pour dépenser de l'argent Mais là, on en revient à un problème français absolu. nous sommes le pays qui consacre le plus de sa richesse nationale à la dépense publique. Donc on ne va pas continuer à augmenter. On est arrivé quasiment à plus de 70%. C'est-à-dire qu'on on rattrape, avec la crise du Covid, puisque ça a beaucoup augmenté avec la crise du Covid, on rattrape les niveaux auxquels était l'URSS juste avant son effondrement. Il faut quand même en être conscient. Donc... On ne va pas dépenser plus d'argent. En revanche, incontestablement, il y a une question d'allocation des moyens. Alors, Quand vous avez des ministères, celui de la justice en est un exemple absolu quand on lit le rapport, enfin c'est pas un rapport, mais la note de la Cour des comptes. Quand vous avez des ministères qui ne font aucun effort pour gérer réellement, pour mettre les mains dans le cambouis, comprendre ce qui se passe et comprendre les tuyaux et là où il y a des problèmes, eh bien, évidemment, on ne se pose jamais la question de l'efficacité d'un euro investi. Et ça, je pense, c'est un enjeu central de la présidentielle.
1: Avec ça, la justice est habillée par la Cour des comptes. Qu est que...
0: Quelle est votre réaction oui, mais cela euh, dit, jamais. la justice,
4: elle a besoin d'argent, parce que ça, c'est l'État qui lui donne pas de tout. Oui.
0: Non, mais je je parle de, de l'URSS. Enfin, vous savez, le, le, mon obsession sur le fonctionnement de la justice, et il y a un autre problème qui est celui de la bureaucratie, avec des, des magistrats englués dans des procédures complètement euh, altes, et, et après, une, une, à mon avis, une réforme philosophique qui n'arrivera pas dans ces États généraux-là, surtout pas avec ce ministre-là.
1: Bon, Merci en tout cas Jean-Sébastien Ferjou. Euh, merci. On va passer à la dernière partie. Alors que la jeunesse antifa s'est organisée il y a quelques jours à Lyon, on l'a vu, hein, contre l'extrême droite, l'antifascisme est-il en train de renaître de ses cendres On va essayer d'en parler, on en parle souvent. Mathieu Bocoté, il frappe parfois, il inquiète de plus en plus ces antifas. Mais comment d'abord, comment décrire cette mouvance
2: Alors l'antifascisme. La référence est noble. C'est probablement la plus belle des croisades du XXe siècle. Devant les fascistes, devant les nazis, les démocraties se sont mobilisées et ont terrassé véritablement un pouvoir qui était maléfique. Et c'est la plus belle. D'ailleurs, cette croisade s'est inscrite dans la conscience collective des sociétés occidentales. C'est peut-être même le seul souvenir dont, euh, auquel nous pouvons faire appel pour éclairer le présent. Problème. Le fascisme et le nazisme se sont effondrés en 1945. Et à ce qu'on en sait, ils ne sont pas à la veille de renaître quelque part. Comment assurer, mais, mais, mais cela dit, c'est la référence la plus efficace, la plus mobilisatrice. Lorsqu'on dit on se bat contre le fascisme, on se mobilise, tout est permis, aux armes. Le problème, c'est puisque le fascisme a tombé, qu'est-ce qu'on peut faire désormais? Eh bien, on assiste, en fait, à une espèce de... Ré... c'est une, une référence trop forte pour être abandonnée. qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce d'extension de la définition du fascisme qui s'est opérée depuis que le fascisme est tombé, en fait, pour continuer à le voir partout. On a, on a, continué, on a voulu étendre sans cesse sa définition de manière un peu insensée. Quelques souvenirs. 1958, quand le général de Gaulle, qui, à ce que j'en sais, était un antifasciste de conviction, et qui avait agi dans cet esprit, il revient. Que dit la gauche lorsqu'elle manifeste Le fascisme ne passera pas. Bon, on connaît. Dans les années 80, quand commencent à émerger les mouvements, les mouvements dits populistes, eh bien, on réinvente, on réactive la référence à l'antifascisme, mais cette fois pour désigner des mouvements qui ne suivent pas l'évolution des sociétés depuis mai 68 pour l'essentiel, depuis les radicals 60 qui n'acceptent pas de suivre la mutation des sociétés occidentales sous le signe de ce qu'on a appelé l'antiracisme, une nouvelle définition de l'émancipation des minorités, et ainsi de suite. Donc, qui était le fasciste? C'était celui qui n'embrassait pas la... Euh, le discours sur les minorités. Alors qu'est-ce qu'on a vu finalement dans l'ensemble des sociétés occidentales On a vu véritablement l'antifascisme servir de nouvelle morale politique universelle, mais c'est une morale parodique parce qu'il ne fait que combattre un régime et une idéologie fantomatique.
1: On voit qu'en tout cas, ils ont survécu à à... au fascisme oui. de la Seconde Guerre mondiale, mais ce qu'on appelle les antifas, eux, on a l'impression qu'ils vont quand même beaucoup plus loin.
2: Ah oui, mais ça, là, voilà. Voilà une mouvance qui se définit justement par sa prétention à lutter contre le fascisme qui serait encore vivant aujourd'hui. Quelle définition du fascisme nous propose-t-il? Il y en a quelques-unes chez les antifas, on va chercher à les décrypter. Pour une partie de la mouvance antifa, le fascisme ne serait rien d'autre que la vérité refoulée du monde occidental. Hein? Il serait maquillé par le conservatisme et les intérêts de la bourgeoisie. Mais lorsque notre civilisation serait fragilisée, eh bien, se réveillerait la tentation fasciste qui ne serait rien d'autre que le discours de survie des classes dominantes. Donc, si on décide d'être véritablement antifasciste, il faut être révolutionnaire, tendance généralement communiste ou anarchiste. Bon, d'accord. Deuxième définition, euh, on a aussi cette idée que finalement, il y aurait une forme de fascisme qu'on assimile aujourd'hui à l'extrême droite, qui dans les faits serait une forme de politique de persécution généralisée des minorités. En fait, n'embrassant ne, pas le discours minoritaire généralisé, il dévoilerait son fascisme par là. Et dès lors, ce qu'il faut, c'est véritablement, c'est une mouvance qui a pour fonction de prendre d'assaut, à la manière de section d'assaut, disons-le ainsi, euh, de prendre d'assaut les différentes manifestations de cette mouvance dite d'extrême droite. Et là, qu'est-ce qu'ils font Bien, On va décider d'interdire des conférences. On va décider d'attaquer les événements, on va décider de faire des manifestations violentes, on va exercer dans les faits une forme de terreur au quotidien contre la mouvance politique identifiée comme étant dangereuse. On va se permettre à son endroit menace, on va se permettre vexation, on va se permettre violence s'il le faut. Euh, J'y reviendrai. Donc, on a une mouvance qui, croyant qu'il y a le fantasme du grand affrontement entre les fascistes d'un côté et les antifascistes de l'autre, ça donne le droit, en fait, de transformer le conflit politique sous le signe de la guerre civile. Mais, avant une chose, leur définition du fascisme est à ce point étendue, que lorsqu'on en conna... lorsqu entend le discours des antifascistes, on a l'impression que, pour eux, le fascisme commence avec François Béroux.
1: <rire> Pardon. Mais, Mathieu Bocoté, vous avez parlé de violence tout à l'heure. Qu'est-ce qui distingue les antifas
2: justement, le rapport décomplexé à la violence. Quand on lit les théoriciens antifa, quand on s'intéresse à l'action de cette mouvance, eh bien, la violence est revendiquée. La violence est jugée comme étant légitime. La violence est vue comme une violence d'autodéfense. Hein, c'est particulier. C'est-à-dire ces gens-là arrivent, cherchent à vous péter, c'est de l'autodéfense. Ce euh... J'avais pourtant l'impression de parler à leur manière. <rire> ah oui, Donc, ah, ils être... sont dans une logique de... La violence est nécessaire pour eux. Pourquoi? Parce que c'est une force d'intimidation qui permet justement de pousser les gens à avoir la frousse. Parce que s'ils décident, si les milices antifa décident d'aller... Les encagoulés militants décident de véritablement aller faire un raid pour casser un événement pour empêcher un meeting, et tout ça, eh bien, finalement, il y a une forme de culture de la peur qui se développe, et ça, on le voit beaucoup aux États-Unis, où la peur de voir des événements troublés par la mouvance antifa fait en sorte que souvent, les directions, les librairies, et ainsi de suite, décident, décident de ne pas organiser telle conférence, tel événement, de peur, justement, de la réaction des antifas. En France aussi? Oui, bien sûr. Et j'ajoute une chose. En plus, ils ont le, le privilège immense de la complaisance médiatique. C'est-à-dire que quand les antifas décident d'attaquer... Par exemple, la, la scène s'est produite à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de la documenter, euh, ça m'a un peu amusé. Le scénario est suivant. Une conférence X, il y a un service de sécurité pour la conférence. Les antifas arrivent, attaquent, attaquent violemment. Le service de sécurité, presque naturellement, se défend. Traitement médiatique, ensuite, euh, on va présenter ça comme une forme de rix, de conflit, de choc, sans distinguer l'agresseur de l'agressé. Et en dernière essence, on va même dire combat entre des antifas et l'extrême droite. Bien, finalement, ils trouvent le moyen d'avoir le beau rôle lorsqu'ils se comportent et lorsqu'ils ont fait en fait des comportements qui sont des comportements de terreur au quotidien, d'intimidation, de violence revendiquée. Et donc, dans nos sociétés qui ont théorisé avec raison la censure de la violence politique, nous sommes devant une mouvance qui a pour fonction explicitement de désinhiber la violence politique.
1: Mathieu, qui est attiré par cette mouvance? Quel profil?
2: Ah, c'est très intéressant, ça. Quand... On peut avoir quelquefois l'impression que nous sommes Devant des révolutionnaires professionnels Ascétiques, tendances lénines C'est
1: l'impression qu'on
2: a Eh bien non. Euh, quand on regarde la chose avec attention On est plutôt souvent devant des, des mutants décérébrés des aux cheveux bleus euh, C'est-à-dire On est devant des individus désaxés Il faut le voir quand on voit les livres Vous connaissez la formule des anglo-saxons, les mugshots C'est-à-dire la photo du prévenu Lorsqu'il est ah, arrêté oui, oui, oui. dans une manifestation On regarde ça et on constate qu'on est en fait Devant cette mouvance-là C'est le prolétariat de la modernité avancée c'est des catégories sociales souvent en fait des individus plutôt des accès des individus à l'identité flagonnante trouble qui trouvent dans le fanatisme antifa et la cagoule aristocratique la possibilité de, de compenser un mal être par une espèce de violence légitime qui donne un sentiment conquérant nous sommes devant en fait des je pense j'y vois un effet moi d'une déstructuration sociale qui trouve justement cette espèce de ces, ces catégories de la population qui se retrouvent dans l'antifascisme dans la mouvance antifa en fait, je pense que c'est simplement un symptôme d'un mal-être profond qui se conjugue, en fait, qui, se, qui trouve sa résolution en fanatisme politique. Donc, il faut bien voir, quand on est devant, euh, devant cette mouvance, on est plus devant la lie, à certains égards, des individus violents qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leur violence et non pas devant des révolutionnaires style Lénine qui auraient une forme de la, la, la puissance aristocratique du, du révolutionnaire prête à tout, c'est pas vraiment devant ça qu'on se retrouve. Je précise une chose, quand les antifas exercent une forme de souveraineté presque locale, on l'a vu à Portland, en Oregon, eh bien, ils transforment les zones autonomes libérées. Hein? comme ça le langage de l'autonomie, les zones autonomes libérées. Dans les faits, ils transforment ça souvent en bidonville. Ils transforment ça en décharge publique. Nous ne sommes pas devant des gens qui ont un sens particulièrement développé de la décence civique.
1: À vous écouter... Je me demande, justement, est-ce que c'est bien, finalement, de parler des antifas?
2: Justement pas. Surtout pas. C'est-à-dire... <rire> non, ça m'obsède <rire> que quand on leur donne le bon titre d'antifa, oui. c'est qu'on légitime la définition qu'ils nous proposent de l'antifascisme. D'ailleurs, c'est une question qui est souvent posée de manière rhétorique par des chroniqueurs de mille qui vont nous dire comment peut-on s'opposer à l'antifascisme? Mais parce que ce ne sont pas des antifascistes. Ce ne sont pas des antifascistes. C'est comme des gens qui, euh, finalement, confisquent, usurpent une référence magnifique et décident, dans les faits, de la transformer pour... Euh, y a investir toutes leurs magnifique obsessions.
1: Magnifique, oui, magnifique antifasciste. Ben oui, non, mais
2: l'antifasciste, évidemment ouais. que c'est magnifique, c'est une croisade une admirable, admirable, mais il la confisque. Ils la confisquent, et ensuite, donc ce ne sont pas des antifas. Ce sont des anarchistes de gauche, ce sont des, révolu des milistes révolutionnaires. On peut utiliser toute une série de termes, des encagoulés d'extrême-gauche. Prenez le terme que vous voulez, mais nous ne sommes pas devant des antifas. Les grands antifas de l'histoire, si je peux me permettre, c'est Churchill, c'est De Gaulle, c'est Roosevelt. Ça, c'est quand même des antifas à la hauteur de l'histoire. Là, on est plutôt dans les faits, devant les, des gens qui confisquent une référence légitime. J'ajouterais une chose, cela dit, il y a une forme de complaisance médiatique. Les antifas se permettent souvent d'attaquer tel événement. Et étrangement, sans que ça suscite dans les médias une révolte. Pourtant, quand il devrait y avoir un raid violent contre un événement, ça devrait susciter la révolte. Ce n'est pas le cas. Et j'ai quelquefois l'impression qu'ils jouent le rôle des supplétifs violents du, euh, de l'idéologie dominante. Finalement, ce sont ceux qui font le sale travail qu'on ne se permet pas de faire autrement. Je ne parle pas de complicité structurelle, évidemment. Je dis que finalement, dans le grand portrait qui est le nôtre, ils se permettent de frapper violemment ceux, que, euh, ceux sur qui, normalement, on se contente de cracher. Dans la présidentielle qui viendra, sachant leur représentation de ce qu'est le fascisme, sachant leur représentation de ce qu'est l'extrême droite, il ne serait pas surprenant de les voir surgir de nouveau avec la violence, encore une fois.
1: Il nous reste 40 secondes. J'ai deux questions, une moralité. 40 secondes. Quel serait à droite l'équivalent des antifascistes? Est-ce que ce sont les, les identitaires? Oui
2: ou non? Ah non? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'à ce que j'en sais, les identitaires, on, on peut en penser du bien et du mal, je m'en fiche un peu, mais à ce que j'en sais, ils n'ont pas l'habitude de faire des raids pour casser des événements sur le mode violent. Autre question. Faut-il dissoudre les antifascistes? Ça, c'est un peu compliqué. Parce que les organisations antifas, officiellement, n'existent pas. Ce sont des structures souvent informes. En fait, qui ont une vraie structure, mais officiellement, il est difficile de les dissoudre. Ils n'ont pas la consistance juridique qui permettrait d'agir de cette manière.
1: Est-ce que vous êtes capable de m'improviser une moralité en 10 secondes?
2: Mais bien évidemment. Il fallait lutter contre le fascisme en son temps. Aujourd'hui, le fascisme est mort, mais les antifas réinventent les méthodes du fascisme le plus brutal. De ce point de vue, ce sont les héritiers de ce qu'ils prétendent combattre.
1: Excellente suite de programme
0: sur CNews. Merci à tous.